0: Mateo capítulo 13. Eh, en el mensaje anterior estuvimos viendo, nos quedamos realmente en el versículo 46 del capítulo 12 en donde vimos esto muy rápidamente, pero me parece que también vimos muy rápidamente desde el versículo 43. Así que quisiera que retomemos de Mateo 12 versículo 43. El Señor está dando unas enseñanzas al pueblo muy parecido a lo que estaba haciendo en el Sermón del Monte. Este es otro grupo de enseñanzas a sus discípulos y a la gente que está escuchando. El Señor acababa de hacer unas señales. La gente no podía negar que tenía el poder del Espíritu Santo en las señales que le estaba haciendo. Y como no podía negar que tenía poder... La gente empezó a ver estas señales y dijo, ¿será este realmente el Hijo de David? O sea, el título Hijo de David vimos que era para el Mesías. ¿Será este el Mesías? Porque nadie puede hacer esas señales que él está haciendo. Y no podían, los religiosos, los fariseos que estaban en contra del ministerio de Cristo, no podían negar la evidencia. Y como no la podían negar, dijeron, ah, es que este por el príncipe de los demonios es que echa fuera a los demonios. Entonces el Señor ya les dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y dividirse a sí mismo, una casa dividida contra sí misma, no puede permanecer. Entonces le dice, eso no puede ser posible. Y ya una vez que el Señor los avergüenza con esto, también les advierte, tengan mucho cuidado, porque ustedes están hablando... Y pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo. Cualquier palabra o blasfemia que se hable incluso en contra del Hijo del Hombre les puede ser perdonada, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le va a ser perdonado en este siglo ni en el venidero. Y vimos que esta blasfemia del Espíritu Santo bien puede ser esa dureza de corazón constante que la persona después de estar oyendo que Dios le está hablando y le sigue hablando y le sigue hablando, se endurece de tal manera que ya no solamente en obras y en acción rechazan a dios sino que también en palabra empiezan a decir y a hablar en contra de dios y entonces dice: Ese es un pecado que no puede ser perdonado es tremendo pero hablando de esto el señor después aquí en este versículo 43 pareciera que está cambiando simple y sencillamente de tema después de haber visto las señales que vieron esta gente y de no poder negar la evidencia a tal punto de que dijeron, este por el espíritu de los demonios está echando a los demonios, luego le dicen, muéstranos una señal para que creamos en ti. El Señor le dice, ¿ustedes quieren ver señal? No les va a ser dada señal más que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, va a estar en el corazón de la tierra por tres días y tres noches. Esto es bien interesante, ¿saben por qué? Ustedes recuerdan que en Lucas... El Señor menciona de un rico que tenía banquetes todos los días y un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba a la puerta de la casa del rico y veía los banquetes que comía este amigo y dice que se le antojaba comerse el migajón que él tiraba al piso. En aquel entonces la gente se reclinaba a comer y no usaban cubiertos y cortaban la comida con las manos y luego se limpiaban con el migajón y lo tiraban al piso y luego tenían ahí perritos que com se comían el migajón o cositas así, ¿verdad? Bueno, este mendigo dice que se si le antojaba comerse el migajón que tiraba este hombre al piso y nadie le permitía comerse el migajón. Dice, se, se murieron los dos. Uno, el, el mendigo se fue al seno de Abraham que estaba siendo confortado y estaba eso en el corazón de la tierra, también dice el Señor. Y el otro estaba en el Hades siendo atormentado por una flama. Y luego le dice... El rico, Abraham, padre mío, manda a Lázaro, por favor, que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, que estoy siendo atormentado en esta flama. Suena como bastante fantástica la historia, pero es real. Y le dice, no puedo, hijo mío, porque no podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes pueden pasar de allá para acá, así que no se va a poder. Entonces le dice el rico, permite que Lázaro regrese y le avise a mis hermanos para que no Vengan a este lugar de tormento como yo estoy acá. Y le dice, tienen a Moisés. No, pero es que si, si alguien resucita de los muertos van a creer. Y le dice Abraham, te digo que aunque alguien resucite de los muertos, si ellos no le creen a Moisés, no van a creer aunque alguien resucite de los muertos. ¿Saben quién resucitó de los muertos? Jesús. Y no le creyeron. No le creyeron aunque resucitó de los muertos. Y aquí está diciendo, ustedes andan buscando una señal para creer. Bueno, les va a dar una señal tremenda, que va a ser la resurrección del Señor. Pero aún así, esta gente a la cual él se está refiriendo como generación perversa, son estos religiosos que a sabiendas de que Jesús era el Mesías, lo llevaron a la cruz, porque sí sabían que era el Mesías. Entonces les dice, en el versículo 43 del capítulo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, «Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el posterer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, aquí el Señor está poniendo un ejemplo. Cuando una persona que ha sido poseída por algún demonio, en nuestra época no vemos tanto eso. Sobre todo acá en Estados Unidos no se ve mucho. En algunos otro, otros países donde se practica mucho ocultismo, sí se ven gente endemoniada. Y son gente que está siendo poseída porque le abrieron la puerta de alguna manera, haciendo cosas indebidas. Acá se ha visto de, de jóvenes que empiezan a jugar con la ouija o que empiezan a hacer cosas de espiritismo, verdad? le empiezan a abrir la puerta y lo ven así primero como una moda, pero al final terminan en problemas. Bueno, dice, cuando sale ese espíritu inmundo, ¿y cómo sale el espíritu? Pues porque alguien oró por la persona y salió ese espíritu inmundo. Pero si no se llena con el Espíritu Santo, si se queda vacío... Dice, este espíritu va a buscar otros espíritus peores que él, y cuando lleguen, la van a encontrar vacío, o sea, sin el Espíritu de Dios. Entonces, van a entrar, y el postrer estado de este hombre va a ser peor que antes. Ahora, hay libros y hay enseñanzas torcidas que dicen, cuidado, ¿verdad? Los cristianos necesitamos autoexorcizarnos en la mañana. Yo estaba leyendo un libro que decía eso. Todos los cristianos debemos autoexorcizarnos en la mañana, Dice, porque cuando nos dormimos, a lo mejor entró algún espíritu inmundo. Entonces hay que sacarlo en la mañana. Eso no sucede. Si el Espíritu de Dios está morando en mi corazón, la Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Dios está en control de mi vida. Satanás nos puede atacar por fuera, pero no nos, puede, no nos puede poseer. Así que no pensemos en esas cosas. Yo sé que en el Talmud judío, yo lo tengo en mi casa, estaba leyendo, y ellos piensan que, de acuerdo a sus tradiciones, que cuando la persona se duerme... El espíritu sale y se va a Dios y lo invaden demonios. Entonces, en la mañana cuando despierta, los demonios salen por los dedos. Eso es lo que dice el Talmud. ¿Verdad? Entonces, por eso la persona cuando se levanta, dice lo más pronto posible que pueda, que se lave, dice, no puede caminar más de dos metros sin antes lavarse la mano en una forma eh, ritual. Y tiene que hacer un ritual para lavarse las manos ceremonialmente. Que no se toque el cuerpo. Ningún orificio de la, del cuerpo se puede tocar porque si no se le vuelve a meter por ahí y, y, y pues va a estar peor la situación. Eso no lo dice la Escritura en ninguna parte. Pero estas enseñanzas torcidas, como les digo, que, que he visto en algunos libros que se dicen cristianos, están definitivamente torcidas. Pero aquí la clave de esto no tanto es la enseñanza de cómo entra y sale el espíritu inmundo, sino la advertencia que dice en la última parte del versículo 45, que dice, así también acontecerá a esta mala generación. Esta generación está diciendo que busca señal y que no quiere ver, ya lo que Dios está mostrando, su poster estado después de que le sea manifestada la verdad del Evangelio, después de haberlo rechazado, va a ser peor que antes. Pedro advierte a los falsos maestros, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento. dice y, y su postre estado viene a ser peor que el primero. Y se cumple en ellos el refrán que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Así que no creamos estas mentiras de que el cristiano puede ser poseído por un demonio porque es solamente una, una fábula y un cuento y es completamente antibíblico en el versículo 46 dice mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo ¿quién es mi madre? ¿y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Bueno, esto es fuerte porque parece que el Señor está en cierta forma un poco grosero respondiendo esto que está diciendo. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la madre de Jesús y sus hermanos, bueno, entre paréntesis hay gente que dice, ¿verdad? Según la teología mariana católica, que la Virgen fue Virgen en el, antes del parto, en el parto y después del parto. Se mantuvo Virgen siempre. La Biblia no enseña eso. Más adelante, en este mismo capítulo, si le dan la vuelta a la hoja, en el versículo 53, dice, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, aquí se nos menciona el nombre de sus cuatro medios hermanos. Porque sabemos que definitivamente Jesucristo nació por la intervención del Espíritu Santo, siendo María Virgen. Pero nos dice claramente la Biblia que José no conoció a María hasta que nació Jesús. No, que no la conocía de cómo se llamaba, quién era y dónde vivía, o era su mujer. No la conocía en una relación marital. En la cultura, tal vez no sé si es occidental, porque después pues, esto surgió obviamente en Europa. De alguna manera, una vez que la iglesia cristiana se universalizó con Constantino en el siglo IV, se le puso por nombre religión universal, que traducido es religión católica a la religión cristiana, pero adoptaron muchas de las prácticas de los de las religiones paganas, como la, la madre con el bebé en brazos, ¿verdad? es algo que viene desde desde Génesis, desde Simurama y desde Nimrod, después de desde Babel, de todo eso, y, y, y se diseminó eso después en todo el mundo, en diferentes religiones, y eso lo adoptó la religión católica. Y una de las prácticas que adoptaron también... Fueron prácticas de religiones paganas que eran el celibato, por un lado, el abstenerse de ciertas comidas en ciertas épocas del año, de no comer carne en ciertas épocas del año, y también de, con el, esta cosa del celibato, pues María, para ser madre y mantenerse célibe a la vez, tenían que inventar toda esta doctrina. Pero les digo una cosa, en la cultura oriental, y sobre todo de los judíos, la mujer que no tenía hijos era considerada como maldita de la sociedad. Se veía mal. Ella se sentía mal y la gente la veía mal. No es así en nuestra época, gracias a Dios. Pero así era en aquella época. De manera que el decir que María no tuvo más hijos más que a Jesús, era como, bueno, pues entonces no, no, no fue muy bendecida. Tuvo uno, qué bueno, pero uno fue muy bendecida. Dicen que Pedro fue el primer papa. Pedro estaba casado, el Señor salió a su suegra. Y todos los demás apóstoles, dice Pablo, que no me es lícito a mí traer una mujer conmigo como Pedro y todos los demás apóstoles. ¿verdad? Todos los estaban casados. ¿Por qué? Porque en esta cultura no es visto malo. Ahora, el Señor Jesús no se casó. Obviamente podemos entender la razón por la cual el Señor no se casó. También hubiera sido... Eh, Bastante trágico tener una descendencia de directamente de Jesucristo y empezar a idolatrar a ciertos personajes solamente porque vinieron directamente de la descendencia de Jesucristo, ¿verdad? Así que, bueno, esto es algo que, 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 se, que se fabricó. Pero ahora, ¿por qué el Señor reacciona de esta manera cuando le vienen a decir aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera? Si leemos en Marcos, no tiene que voltear ahí, yo lo voy a voltear en el capítulo 3, cuando escuchan la familia de Jesús, están viendo la cantidad de trabajo que tenían. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, no tenían tiempo ni de comer. Estoy leyendo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Y dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está loco. Los suyos está hablando de su familia y más adelante los suyos son los que vienen aquí a decirle, si ven aquí mismo en Marcos más adelante en el versículo 31 es donde nos narra lo mismo que acabamos de leer ahí que viene su madre y sus hermanos a hablar con él venían a prenderle venían a llevárselo, a decir, este ya se volvió loco no puede ni comer y dice que es profeta y dice, está haciendo, con no, 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 vamos a llevárnoslo, porque también nos dice la escritura en Juan que ni sus hermanos creían en él de hecho, sus hermanos no creyeron en el Señor hasta que el Señor resucitó de los muertos. Ahí es donde vemos nosotros a Jacobo. Bueno, más bien cuando fue crucificado, Jacobo ya, su hermano, su medio hermano, ya estaba en el aposento alto esperando, junto con todos los demás. Y llegó a ser tremendo hombre de Dios. Llegó a ser el líder de la iglesia eh, en Jerusalén. Entonces, por eso es que responde eso el Señor. No sale para que se lo lleven, sino dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, mencioné anteriormente también que hay dos versiones de la Biblia católica, hay muchas versiones, pero hay dos en especial, que es la de Torres Amat y la de Nácar Colunga, que dan explicaciones diferentes acerca de quiénes son los hermanos de Jesús, porque Jesús utiliza la palabra hermanos, y uno dice que la palabra también se puede usar para primos, y el otro dice, no, que hermanos eran hermanos en la fe. O sea, a lo que voy es que una explicación contradice a la otra, ¿verdad? Eh, o, o fueron hermanos en la fe, o fueron sus primos. Pero obviamente aquí podemos ver que no podían ser hermanos en la fe, porque el mismo Señor está diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. O sea, los que son hermanos literalmente en la fe mía. En el capítulo 13 dice, aquel día salió pues Jesús de la casa y se sentó, junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y, se di, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No vamos a ver en este instante esta explicación de la parábola del sembrador. Yo me quiero concentrar en lo que sigue. El Señor acaba de hablar su primer parábola aquí. Y los discípulos están confundidos. ¿Por qué les estamos hablando así? Algunos dicen... Jesucristo fue el maestro por excelencia y sí lo fue, pero algunos dicen, bueno, tal vez la parábola es la forma más exacta, precisa y, y, y completa de poder comunicar una verdad y eso no es así, la parábola en cierta forma está escondiendo la enseñanza, ahora, ¿por qué el Señor haría este truco? Sus discípulos están confundidos, ¿por qué les está hablando así? ¿por qué no habla claramente? Y le dicen en el versículo 10, acercándose a sus discípulos, le dijeron, «¿Por qué les hablas en parábolas?» Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Varias cosas que nos van a dejar un poquito perplejos. Primeramente dice, yo les hablo en parábolas, porque a ellos no les es dado escuchar. A ustedes sí, y se las voy a explicar, pero a ellos no. ¿Y por qué? Porque el que tiene se le va a dar más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Yo cuando leí esto la primera vez dije, Señor, esto está al revés. ¿Qué no es que al que tiene mucho que le quiten un poco para que le den al que no tiene? Pero no se trata de hacer un socialismo de cosas. Aquí el Señor está hablando de riqueza no material, sino espiritual. El que tiene a Dios y el que tiene el conocimiento de Dios es aquella persona que se ha enamorado de Dios y quiere más de Dios. Y dice el Señor, aquella persona que se ha entregado y se ha ido a buscar con todo mi rostro, se le va a dar más. Es más, hay una parábola más adelante que el Señor nos habla de los talentos. Un hombre que sale... Y antes de, de cuando va saliendo le da cinco talentos a uno de sus siervos, dos a otro y uno a otro, para que los pongan a trabajar. Y cuando regresa el que había trabajado cinco le dijo, Señor, me diste cinco talentos, te, te entrego otros cinco. Y el que le había dado cuatro, digo, el dos, dijo, Señor, tú me diste dos, lo puse a trabajar, lo dupliqué también, aquí están cuatro talentos. Y el que le había dado uno le dijo, señor, yo tuve temor de no perder este talento porque sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que lo, lo, lo guardé para que no perderlo, lo metí en la tierra y aquí está, ten lo que es tuyo. Y le dijo, siervo negligente, porque por lo menos no lo metiste al banco para que produjera intereses? Dijo, quítenle a este el talento y échenlo fuera donde será el lloro y el crujir de dientes, y sabemos que esa es la condenación eterna. Y dice, pero dénselo al que tiene diez. ¿Por qué? Porque este es un hombre siervo fiel y prudente que ha trabajado. ¿Y saben qué? No dice el Señor, dame mis diez talentos, muchas gracias siervo, dame mis cuatro talentos. Dice, dénselo al que tiene diez, o sea, le dejó los talentos al siervo. ¡Qué tremendo es esto! Entonces aquí está diciendo, hay gente que no tiene porque no quiere tener. Dice, y no ven porque no quieren ver, no es que estén ciegos. Fíjense que el Señor terminó la parábola del sembrador diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué? ¿Hay gente que no tiene oídos? Hay gente, todos tenemos oídos, todos tenemos ojos, todos podemos escuchar la palabra de Dios, pero hay gente que se resiste y no quiere escucharla, y no tiene oídos para oír. Aunque escucha la verdad, aunque el Espíritu le está tocando el corazón, no tiene oídos para oír. ¿Y saben qué pasa con la tal persona? No oye. Dice el Señor, por eso les hablo en parábolas. Es más, yo veo un principio en la Biblia. De repente hay aparentes contradicciones en los evangelios porque este lo narra de una manera y otro lo narra de otra no son contradicciones, son diferentes puntos de vista, pero puede que haya, como vimos aquí, que habla de dos endemoniados gadarenos y los demás evangelios nos hablan de uno. Bueno, había dos o había uno, esto no. Pues, si el Espíritu Santo está realmente eh, guiando al, al, al escritor, no puede cometer errores, ¿no? ¿Que no puede ser que sea a propósito? Yo, mi tarjeta de presentación tiene una guitarra dibujada como, yo ahora mismo la dibujé al estilo Picasso, antes de dibujarla andaba queriendo que un niño me la dibujara porque yo no quería una foto de una guitarra ni una arte perfectamente bien hecho, yo quería una guitarra un poquito a, a, en forma de Picasso ¿me entienden? y el Señor nos está mostrando aquí el Evangelio en una manera que la persona que quiere tener una razón por la cual no creer, ahí está la razón. Pablo dice que el Evangelio se narra a través de la locura de la predicación. ¿Por qué es una predicación la locura? Porque Dios se puede revelar a la gente en un sueño, en la noche, de acuerdo a su capacidad mental de una forma que la persona lo va a entender perfectamente bien. Pero no ha escogido hacerlo así. Ha escogido, ni siquiera ha escogido enviar un ángel por persona que lo podrían hacer mucho mejor que nosotros. Me ha escogido a mí, que soy torpe de palabra y de entendimiento, para predicar la palabra. Es una locura que el tesoro de Dios esté contenido en vasos de barro como no somos nosotros. Y tenemos que llevar ese tesoro a la gente para que lo entienda. ¿Por qué lo ha escogido así el Señor? Porque si no tienes ojos para ver, no vas a ver, y si no tienes oídos para oír, no vas a oír. Pero si tienes ojos para ver, aunque te lo diga un niño, lo vas a entender. Si tienes oídos para oír, aunque lo escuches de boca de gente que no es cristiana, las verdades del Evangelio lo vas a escuchar, de gente que sea torpe para hablar, de gente que no llene tus estándares para que digas tú, es que yo lo, lo estaba esperando que viniera de aquí o de acá sino lo vas a recibir porque para ti va a ser como un vaso de agua fría en el desierto entonces dice el Señor por eso les hablo en parábolas porque el corazón de este pueblo se ha engrosado ellos mismos lo han engrosado andan caminando con los ojos abiertos pero no quieren ver andan con los oídos bien destapados y escuchan pero no quieren atender a lo que están escuchando y quieren cerrar ¿cuánta gente vemos que cuando empezamos a compartir de las cosas de Dios en una forma irracional intelectualmente deshonesta dicen yo no quiero que me sigas hablando eso a mí déjame como estoy ok no tienen ojos para ver no tienen oídos para oír el señor va a explicar la parábola del sembrador aquí en mateo 13 18 y antes de entrar a la explicación de la parábola del sembrador quiero volver a leerla en el capítulo 13 versículo 1 en donde dice que les habló el señor muchas cosas por Parábolas. Él se sentó en una barca y la gente estaba en la playa. ¡Qué interesante está esto! O sea, el Señor está en la barca, la gente sentada en la playa, el Señor está sentado también en la barca, y desde ahí empieza a hablarles. Y dice, habló muchas cosas en parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. Y luego viene la advertencia, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya nos explicó el Señor por qué explica, habla en parábolas. ¿Por qué? está hablando para aquellos que tienen oídos para oír, para que escuchen ahora, aunque los discípulos en este momento estaban allí atentos para escuchar yo les digo una cosa, alguien lo dijo y lo dijo acertadamente las enseñanzas más difíciles de disectar son las parábolas del Señor y yo les digo, hay interpretaciones por todos lados, aún después de que el Señor va a explicar aquí la parábola del sembrador yo he visto varias interpretaciones de la explicación que el Señor da porque el Señor lo explica y no lo explica tan abundantemente, simplemente da unas verdades ahí que todavía se pueden disectar mucho más allá. Hay un principio que se utiliza en algunos círculos de teología que se llama constancia de exposición. Estas personas que inventaron o supuestamente descubrieron este término Significa, según ellos, que cuando en alguna parábola el Señor explica que tal cosa significa esto, en todas las demás enseñanzas significa lo mismo. Y si empezamos a darle diferentes significados a la misma cosa, entonces vamos a, a, a confundirnos. Bueno, la constancia de exposición no es algo que está en la Biblia, es algo que un, algún teólogo inventó y lo aplica a su sin, forma de interpretación. Pero la Biblia siempre queda juzgando mis métodos de interpretación y mis interpretaciones mismas. La última palabra la tiene la palabra de Dios. El mejor comentario para la Biblia es la misma Biblia. Y yo creo en estar leyendo, 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 hasta que de repente, ¡ah! Y en esta ocasión yo estaba, Señor, yo, yo me acordé que estaba yo leyendo y ¿dónde está el detalle en donde veo yo que el, este principio de constancia de exposición queda anulado? Y el Señor me lo mostró, se los voy a enseñar en un ratito más. Aquellos que hablan de la constancia de, de exposición y que dicen, bueno, es que esto tiene que ser aquí, dan esta explicación a la parábola. Dicen que la semilla es la gente misma. No la palabra, como usualmente se entiende, que la semilla es el mensaje, pero que la semilla es la gente misma que es sembrada. Porque dice aquí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y lo arrebata, eh, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dicen, ahí está diciendo, el que fue sembrado es el hombre, no la semilla. Este, el que no entiende, es el que fue sembrado junto al camino. Más adelante, cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, dice, la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del, 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 del diablo. Entonces, ahí está, son las personas. Eso es lo que dice esta eh, interpretación. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y se los voy a mencionar por qué. Pero dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Bueno, está muy interesante, ¿no?, que decir, bueno, aquí, aquí dice, bueno, el que fue sembrado, este es el hombre, o sea, el hombre es el que fue sembrado. Pero si nosotros vamos a Lucas capítulo 18, en donde también se menciona la parábola del sembrador, 8, perdón, Lucas capítulo 8, en el versículo 11, donde el Señor empieza a explicar, dice, esta es pues la parábola, la semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. Punto. Se acabó. El comentario, que diga, que, diga, que diga lo que diga la persona, ¿verdad? Que es que la constancia de exposición y que el principio teológico. La Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. Punto. Caso cerrado. ¿No es así? La Biblia habla por sí misma. Entonces... Se está sembrando, entonces, ¿qué cosa es el junto al camino? Y Porque el mismo Lucas también dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Pero ya explica que la palabra es la semilla. Los terrenos somos nosotros. Hay gente, aquí está sembrado junto al camino, dice, viene, no entiende la palabra, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y... Al arrebatarlo, no tiene tiempo de echar raíz, no tiene tiempo de germinar, no tiene tiempo de nada. O sea, la persona escuchó con atención, pero no entendió. ¿Por qué no entendió? No entendió porque pobrecito, así lo hizo Dios, ¿verdad? Como leímos, ¿verdad? Les hablo en parábolas porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Hay pobrecitos. Si el Señor me hizo ciego, ¿qué quieres que haga? Si el Señor me hizo un poco tardo de oír, ¿qué quieres que yo haga? No, no se trata de esto. Se trata de, una, de un, una ceguera voluntaria y una sordera voluntaria, y aquí se trata de una dureza de corazón voluntario. Al no entender, es porque no quiero entender. Yo me maravillé cuando yo conocí del Señor. Ustedes saben que yo conocí al Señor por una Biblia que me encontré en mi casa. y La persona que la dejó no era cristiano, era drogadicto igual que yo. Eso no fue tropiezo para mí. La persona que después me dijo Ah, creo que tienes que leer el Nuevo Testamento Para que entiendas bien el Antiguo Tampoco era cristiano y tampoco fue tropiezo para mí ¿Por qué? Porque yo tenía ojos para ver y oídos para oír Yo estaba que me la quería devorar Yo estaba atento a lo que el Señor estaba hablando aquí Y tal vez no entendía las cosas que el Señor me estaba diciendo Pero insistía Había principios que no me gustaban Como lo de la parábola oye señores, para que el que tenga ojos que no vea y que se conviertan y que los sanes o sea, no los quieres sanar, no quieres que se convierten No, ellos son los que no se quieren sanar ellos son los que no se quieren convertir y no quieren ver les, les hago una pregunta el mensaje de Cristo del Evangelio ¿a quién le hace daño? a nadie ¿por qué la gente no quiere venir al conocimiento de Cristo Jesús cuando tiene la oportunidad de investigar de indagar, de meterse y de comprobar si la verdad del Evangelio es verdad o es mentira. Si lo que dijo Cristo aquí que va a pasar en mi vida pasa o no pasa. Porque tienen temor. ¿Saben a qué tienen temor? Tienen temor a cambiar sus vidas. Tienen temor a ser santos. Tienen temor a que Dios les condene su pecado. Aunque no sean los grandes pecadores. Tal vez no son los grandes pecadores y viciosos. Pero el orgullo. La necedad en el corazón. El decir, yo hago lo que yo quiero, el no querer morir en a sí mismo y entregar mi voluntad a Dios. Uy, no, 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 no. A mí déjame en paz. Yo voy a buscar a Dios a mi manera. No quieren el Evangelio si la palabra Evangelio significa buena nueva. Bueno, hay gente que oye la palabra y no la entiende, no la quiere entender. No se, no se espera allí. Yo no entendí por qué Cristo dijo, al que te ponga la mejilla derecha, vuélvele la otra. No me entendí y no me gustó eso tampoco, pero ahí me quedé. Y todavía hay muchas cosas que yo no entiendo y las pongo atrás, como en el archivo de atrás. El día que las entienda, ahí voy en, voy, las entenderé. Nunca me he atrevido a decir, eso está mal de parte de Dios. ¡Qué terrible! En El Antiguo Testamento, fulano, lo, lo mató el Señor porque quiso agarrar el arca para que no se cayera. ¡Ay, pero qué terrible, hombre! Si el hombre él tenía cuidado, porque había otra manera de, de enseñarle a David que tenía que cargar el arca de otra forma. Yo no sé por qué. Cuando la gente me dice, ¿por qué Dios esto? Yo no sé por qué Dios. A mí no me preguntes por qué Dios hace lo que hace. Una cosa sé, que Dios es bueno y que es santo, separado de toda maldad. Que hay cosas que yo no entiendo, definitivamente. Tal vez la mayoría de las cosas no las entiendo, pero eso sí sé que Dios es bueno. Entonces, cuando la persona no quiere escuchar, dice, llega el malo y arrebata. Y después la persona ni se acuerda que escuchó eso. Ni se acuerda. El que fue sembrado, sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esta es una persona que escucha, entiende, entiende y recibe con gozo la palabra porque es una buena nueva. La recibe con gozo, hace su entrega al Señor y dice, Señor, yo me voy aquí con todo, te prometo que de aquí en adelante, pum, 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 yo voy a estar allí. Hace todo el ritual que tienen que hacer. Levanta la mano, pasa adelante, hacia la oración, se compra su Biblia, la empieza a leer, empieza a orar y todo este asunto. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo escuchamos testimonios de personas que llegan al Señor inmediatamente? Dicen, yo no tenía problemas antes. Apenas acepté al Señor, se enfermó mi pariente, se murió mi pariente... Me despidieron del trabajo, tuve un accidente, tuve esto. Oye, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Será que, ¿Será que no di el paso correcto? Antes me iba bien. Y son capaces de levantar el puño a Dios. ¿Y por qué, Señor, me estás tratando así? Si así me vas a estar tratando, mejor ahí nos vemos. O gente que simple y sencillamente no, no soporta que se estén burlando de él, que, que, que su familia le empiece a decir, no, pues ¿cómo que vas a ser cristiano? A mí, no, a mí no me vas a venir con esas cosas. ¿eh? Escoge, Dios o yo. Uy, qué terrible. El que amare a padre, madre, hijo, hija, bienes o cualquier cosa, aún su propia vida por causa de mí, dice el Señor no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó a nosotros más que todo lo que tenía y que su propia vida. Y por lo menos nosotros tenemos que corresponderle con un amor semejante. ¿Verdad? Así que este tipo de semilla es la persona que al momento que empieza a tener problemas por causa de esa semilla sembrada en su corazón, empieza a tener persecución, inmediatamente afloja y dice... ¿Tropieza? ¿Qué pasa? Se hace infructuoso. De nada le sirvió lo que hizo. De nada le sirvió el haber recibido a Cristo Jesús. No pensemos que, ah pues bueno, no va a tener fruto igual, eh, va, va a pasar al reino de Dios. ¿Será? ¿Será? ¿O será el siervo que por no poner los talentos a trabajar, el Señor lo echa afuera, el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben, mis amados? Yo no quiero asustar a nadie, ni me quiero asustar a mí, a mí mismo, pero debemos dar cuenta que cuando el Señor dice que un siervo que no produjo, tra, tra, eh, no puso a trabajar su talento, fue echado afuera, al lloro y al crujir de dientes, tenemos que volver a leer la Biblia y darnos cuenta que no es así nada más. Que, Ay, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, vámonos corriendo todos para allá. No importa lo que haga, me voy al cielo. Cuidado. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el que por los placeres y las riquezas de este mundo se desvía. Las riquezas no son negativas. Muchos siervos de Dios tuvieron muchísimas riquezas como lo tuvo Abraham, Isaac, Jacob, y David y mucha gente. Pero no todo mundo supo manejarlo. Job era el hombre más rico de, de Oriente y, y fue un hombre íntegro y el Señor después le multiplicó al doble pero aquí esta persona se desvía empieza a cambiar sus prioridades en la iglesia ha entrado esa falsa doctrina de que la prosperidad, de que, que Dios quiere que tú seas próspero y rico, claro Dios nos quiere prosperar en todas las cosas pero nos dice también el Señor No, tu tesoro no es aquí en la tierra y no te hagas tesoros aquí en la tierra sino los allá arriba Aquí te, lo, que, lo que te corresponde es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme a mí. Es lo que me corresponde. Pero hay gente que incluso creen que son cristianos, pero sus prioridades ahora son en cosas materiales. Y no están dispuestos a sufrir absolutamente nada por el reino de Dios. No, es que somos hijos de un rey y tenemos que vivir a la altura. ¿Así? ¿Ah, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, si yo estoy diciendo que porque soy hijo de un rey tengo que andar, ¿verdad?, viviendo en opulencia, cuidado, cuidado. ¿A, a, a, qué, a qué rey? Le estoy llamando padre. Aquí es algo que hace infructuosa la palabra porque desvía a la persona. ¿Cuántos, como dijo Pablo, ¿verdad?, eh, de, era un siervo que me estaba sirviendo, dice, pero amando este mundo se ha huido atrás, porque amó las riquezas de este mundo y se desvió completamente. Hay muchos que así les pasa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno de acuerdo a la capacidad. Aquí nuevamente tenemos que preguntar: Ay, señor, pero, señor, ¿qué culpa tengo yo? Nací así. Soy tierra en pedregales. ¿Qué hago? Porque es, es lo que somos nosotros. Ay, señor, así me hiciste con espinos. Si sí, cuando llega la palabra, pues los espinos están allí. ¿Qué puedo hacer? Soy de corazón duro. Soy de cabeza dura. Soy del que está el, junto al camino. ¿Por qué no me hiciste como la buena tierra? Si, no, si ya no es al que da asiento por uno, por lo menos al que da 60, o por lo mínimo 30 por uno. No es culpa de Dios. Nosotros podemos cambiar el terreno que somos. Y de eso se trata la enseñanza. Señor, yo he sido un... un, un, un Terreno de pedregales. Cuando voy en la calle me dicen, ahí va el pedregales. <ríe> Cámbiame, Señor. El Señor me cambia. El Señor me transforma. Así que eso es lo que tenemos que examinar nuestra vida. Ver qué clase de frutos estamos dando, si estamos dando algún fruto. Ver qué prioridades tenemos. Analicemos nuestras prioridades a ver si es si estoy posiblemente el que tiene espinos o el que tiene pedregales o estoy en buena tierra. Pongo al Señor primero en mi vida. ¿Y estoy produciendo fruto a ciento por uno? Examinemos eso en nuestra vida. Le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?» ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor sigue hablando varias parábolas que en este momento no las vamos a ver porque quiero concentrarme en la explicación de esta parábola inmediatamente, que nos vamos al versículo 36, aquí en Mateo 13, donde dice, Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente nos vuelve a decir que el que tiene oídos para oír, oiga. Aún después de la explicación, de, de, se lo dice a sus discípulos. El detalle es este. La cizaña es una planta que cuando empieza a crecer, no se puede distinguir del trigo. Entonces, fíjese, lo que está hablando aquí el Señor es bien tremendo. ¿eh? No es que la cizaña, bueno, la cizaña crece por allá afuera. Porque el Señor no cercó su, su lugar. que le sorprendió el enemigo al Señor? ¿Que no pudo poner vigilantes allí para que no entrara el enemigo? Es lo que ha pasado a, a nosotros, aquí en el mundo. Porque dice que el reino de los cielos es semejante a esto. O sea, el enemigo está sorprendiendo al Señor y está sembrando cizaña en su campo. Fíjense, en el reino de Dios está sembrando cizaña en el campo de Dios. No la cizaña que está afuera, allá afuera hay mucha cizaña. Afuera del terreno del Señor hay mucha cizaña. Está hablando dentro de la iglesia, el enemigo vino a sembrar cizaña. ¿Por qué el Señor no despertó y puso vigilantes para que no lo sorprendiera el enemigo? Al Señor nadie lo sorprende. Todo está planeado. Todo está planeado por el Señor. El Señor permite que el diablo haga lo que quiere hacer. El diablo cree que va a destruir. Pero el Señor lo utiliza para beneficio del reino de Dios. Dice: Señor, es necesario que vengan tropiezos más allá de aquel por quien vienen los tropiezos. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz más allá de aquel que lo entrega. El Señor tiene control de la situación. Entonces aquí la cizaña dice empieza a crecer y le dicen los siervos, ¿quieres que vayamos y arranquemos eso? No, no sea que arranques también el trigo, déjalos que crezcan justamente. Y una vez que empiecen a crecer, ya cuando lleguen a su madurez, vas, es definitivamente es indiscutible, la hierba la vas a, a saber distinguir perfectamente bien del trigo, inmediatamente, pero cuando están pequeños se ven iguales, así que déjalos ahí. El enemigo cree que me hizo daño, pero no me, no me alcanzó a hacer daño. El trigo igual va a crecer. El enemigo no tuvo que arrancar trigo para sembrar la cizaña. Simplemente la echó allí, creyendo que iba a perjudicar. Pero el Señor dice, yo estoy bajo control, no me va a perjudicar. Para que no me perjudique, hay que dejarlos crecer juntamente. Este es el detalle terrible aquí, y lo cual tenemos que prestar mucha atención. El hecho de que... Estemos nosotros en la iglesia y participemos de todas las cosas que participamos en la iglesia. Que traigamos nuestra Biblia, que escuchemos el estudio, que cantemos los cantos, que demos nuestra ofrenda, hagamos todo lo que tenemos que hacer. No me garantiza a mí que yo soy trigo. ¿Qué es lo que me garantiza? El fruto. El fruto es el que hace ver qué tipo de árbol soy yo. ¿Estoy produciendo el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Si no estoy produciendo el fruto del Espíritu Santo, es posible que yo sea cizaña. Tampoco puedo quejarme con el Señor. Ay, ¿por qué me hiciste cizaña, Señor? Pues es que yo, ¿qué querías que hiciera? Está en mi naturaleza. Así nací. No, ninguna así nací. ¿Qué pasa si yo descubro que no soy trigo y soy cizaña? Señor, hazme trigo. Señor, no quiero ser este esta persona malvada. Pablo era cizaña, estaba allí aborreciendo el camino de Dios, blasfemando el camino de Dios, bien haciendo blasfemar a los cristianos, atacándolos. Y cuando se le aparece el Señor, él tiene una conversión. Yo no sé cuántos atacaron a los cristianos en un momento dado, en su ignorancia, antes de convertirse al Señor. ¿Cuántos se llegaron a burlar de ellos?, Incluso hacer dudar a alguien de su fe. Pero una vez que se convierten, vienen a ser de veras instrumentos escogidos en la mano de Dios. Así que lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, veo que en mi vida no tengo fruto, que soy un mal árbol. Estoy produciendo malos frutos. transfórmame. Y hazme un buen árbol. No soy un mal terreno, Señor, donde tengo pedregales, tengo espinos y tengo dureza. Necesito ser un... Y yo quiero no de 30 ni de... Yo quiero ciento por uno, Señor. Todo depende de nosotros. El Señor está más que dispuesto en hacer una transformación. El que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera. El que está en Cristo, nueva criatura es. Si fuiste cizalla, ahora vas a ser trigo. Si fuiste mal terreno, ahora vas a ser terreno bueno para producir buen fruto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo aquello que tú nos enseñas, Señor, y ciertamente reconocemos que somos polvo y que posiblemente, Señor, somos mal terreno o somos cizaña. Señor, pero no nos queremos quedar con los brazos cruzados, sino más bien queremos suplicarte en nombre de Cristo Jesús que transformes nuestras vidas, Señor. Y nos hagas santos, nos hagas buen terreno, nos hagas fructíferos para tu reino, Señor. Te entregamos nuestras vidas y te pedimos que tú nos llenes del poder de tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad, en nombre de Cristo. Amén.